0: Der Audiologie-Podcast Diesen Ton schon mal gehört? Stellen Sie sich vor, Sie hören diesen Testton für Lautsprechersysteme nur quasi immer. So wie vielleicht Ihnen geht es vielen Menschen alleine in Deutschland. Tinnitus das Phantomgeräusch, das einen den letzten Nerv, den Schlaf oder sogar die Arbeitsfähigkeit rauben kann. Wie aber steht es um die Diagnose und Therapiemöglichkeiten von Tinnitus? Diese Episode beleuchtet das Thema aus verschiedenen Aspekten. Wir werfen einen Blick auf die Studienlandschaft. Es geht um die aktuelle wissenschaftliche Forschung und vielleicht einen Ausblick, welche Therapiemöglichkeiten bei dem Symptom helfen können. Dazu unterhalten sich Sascha Haag, Leiter der Audiologie und des Trainings für Signia Deutschland und Prof. Dr. Winfried Schlee, Leiter der Arbeitsgruppe eHealth des Tinnitus-Zentrum der Universität in Regensburg. Viel Spaß beim Anhören.
1: Ein sehr, sehr interessantes Feld. Ich kann direkt von vornherein sagen, dass ich selbst zu den Betroffenen zähle und äh, deswegen äh, ich natürlich auch hier immer wieder ganz gespannt das Thema verfolge und auch äh, mich freue, wenn hier die Entwicklung und die Forschung weitergeht. Und damit begrüße ich und wir haben uns im Vorfeld auf äh, das Du geeinigt, deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle mal Vinny. Hallo Vinny, wie geht's dir?
0: Hallo, danke dir Sascha. Ähm, mir geht's gut, merci. Ich freue mich auf den Podcast.
1: Ich mich <lacht> auch. Winnie, ähm, vielleicht ganz kurz äh, mal für die Zuhörer da draußen, da sie ja dich jetzt nicht kennen und auch gar nicht wissen, wer du bist und nicht einordnen können, was du so in deinem Alltag machst. Erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern, was machst du so in deiner Position in äh, Regensburg und äh, ja, was machst du vor allen Dingen so in deinem Alltag, wenn du arbeitest?
0: Okay, ja, also ich bin äh, Psychologe vorweg, ähm, Neurowissenschaftler. Und beschäftige mich eigentlich seit meinem Studium schon mit dem Thema Tinnitus, habe im Bereich Tinnitus promoviert, ähm, bin jetzt, äh, in, in Konstanz war das damals noch, ähm, bin jetzt mittlerweile in Regensburg seit 2013 und bin... In, von, bei der TI, der Tintus Research Initiative, eine internationale Organisation ähm, zur Unterstützung der Tintus-Forschung, ähm, bin ich scientific coordinator und in Regensburg leite ich auch die Arbeitsgruppe eHealth, ähm, habe nebenher auch noch, nebenher klingt so, so klein, ähm, tatsächlich eine sehr große Aufgabe, zwei große EU-Projekte, die, die wir gerade koordinieren. Einmal das ESIT-Projekt, ähm, das ist jetzt gerade am Ende. Das ESIP-Projekt war, ein, war eine Graduiertenschule, wo insgesamt 15 Doktoranden EU-weit ausgebildet wurden zum Thema Tinnitus und die dann da sehr interessante Forschungsprojekte zum Thema Tinnitus gemacht haben in völlig unterschiedlichen Bereichen. Ähm, da hat auch ähm, Sivantos teilweise auch mitgearbeitet und äh, ein, ein Doktorand war zum Beispiel auch als Secondment ähm, dann beim Ronny Hannemann in Erlangen, <lacht> virtuell wegen der Pandemie. <lacht> okay. ähm, genau. äh, das zweite große Projekt ist das Unity-Projekt, ähm, mhm. da, da sind wir gerade so in der Mitte, äh, da geht es darum, dass wir ein Decision Support System für Tinnitus entwickeln wollen. Okay. Um das hinzukriegen, gibt es auch eine große klinische Studie, die ähm, bei der 500 Patienten EU-weit auch einbezogen werden an fünf verschiedenen Standorten, in Regensburg natürlich ähm, bei uns, ähm, dann auch noch in Berlin an der Charité, in mhm. Athen, ähm, in Granada und in Löwen. Und mhm. ähm, da Hintergrund dabei ist, dass wir wissen, es gibt nicht nur diesen einen Typ von Tinnitus, sondern es gibt viele verschiedene Arten von Tinnitus. Es gibt ja. viele verschiedene Ursachen auch für den Tinnitus und wohl auch viele verschiedene Behandlungsformen, die notwendig sind für die unterschiedlichen Tinnitus-Typen. Genau weiß man allerdings noch nicht, welcher, welcher Tinnitus-Patient von welcher Therapie profitieren soll ähm, und kann und daher die Idee, ein Decision-Support-System äh, zu entwickeln, also im Prinzip eine künstliche Intelligenz, die basierend auf den individuellen Daten von dem Patienten dann vorhersagen können, welche Therapie ähm, für diesen Patienten wohl am geeignetsten ist. Okay. Ähm, und... Ähm, möglicherweise sogar auch vorhersagen kann, ob eine Kombination von verschiedenen Therapien ähm, dann auch relevant wäre für diese eine Person. Das ist auch eine Neuerung, die wir in dem Unity-Projekt haben, dass wir da auch wirklich Kombinationstherapien evaluieren und mhm. dann äh, hoffentlich mit dem Decision-Support-System dann auch dementsprechende Vorhersagen äh, treffen können. Da ist übrigens auch ähm, auch Danke sagen an Sivantos, weil die uns sehr viele Hörgeräte gesponsert haben für diese ah. Studie, <lacht> die auch <lacht> zum Einsatz kommen.
1: Ja. <lacht> Sehr gut, das ist spannend dann. <lacht> äh, wenn man jetzt mal so die Tinnitus-Forschung hernimmt, dann haben Sie ja gerade erzählt oder hast du gerade erzählt, es gibt halt ja diese zwei großen Projekte für jetzt sage ich mal Außenstehende wahrgenommen. Tut sich aber nicht so wirklich viel in der Tinnitus-Forschung in den letzten Jahren. Das heißt also, die Wahrnehmung ist eigentlich, wenn ich jetzt mal das Feld der, der Hörakustik hernehme, wenn ich jetzt mal das Feld hernehme, auch der betroffenen Landschaft. Und ähm, ich musste es gerade erleben. Meine, meine Frau hatte leider einen Hörsturz gehabt. Und wir waren hier in der Uniklinik gewesen und hier natürlich auch begleitend ein Tinnitus wieder mit einhergehen, dass die Behandlungsmethoden eigentlich in den letzten vielleicht sogar zehn Jahren doch relativ konstant gleichbleibend sind und dass dieses Feld eigentlich so in der öffentlichen Wahrnehmung kaum irgendwie Beachtung findet. Und deswegen war, oder ist für mich da wirklich nochmal spannend zu wissen, wie steht es denn eigentlich so um die Tinnitus-Forschung, jetzt abgesehen von diesen zwei Großprojekten in Summe, also was ist so dein Empfinden? Ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber gesprochen ja. und äh, das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Und das andere wäre dann dabei, du sagtest, es gibt verschiedene Formen äh, des Tinnitus und auch verschiedene Ursachen. Gibt es Konstellationen, wo wir auch wirklich sagen können heute, die sind heilbar oder ist das nach wie vor eigentlich ausgeschlossen und sie sind maximal nur therapierbar.
0: Mhm. Ja. Okay, jetzt brauchen wir schon zwei Stunden.
1: <lacht>
0: fangen wir mit der, erste an, mit der ersten an und gerne auch nochmal rückfragen und dann springen wir zum zweiten Thema. Also ich denke, ja, die, die Wahrnehmung die du da beschreibst, ist total richtig. Also die Tindus-Forschung allgemein wird schon, schon vernachlässigt. Auch bei den Fördermitteln haben wir den Eindruck, äh, natürlich sind es jetzt schon da zwei große EU-Projekte, die wir mal eingeworben haben, aber erst in kürzester Zeit und davor gab es, es halt einfach gar nicht, dass da okay. große Fördermittel dann auch in diese Projekte geflossen sind. Und zu den zwei Projekten, ähm, die ich gerade eben beschrieben habe, kenne ich noch ein weiteres ähm, großes ähm, EU-Projekt und das war es dann auch. Ähm, mhm. und da, davor gab es irgendwie auch nichts, nicht, nichts Großes und ähm, ich hoffe natürlich, dass es jetzt weitergeht und dass wir weiterhin große, große ähm, Konsortien auch bilden können und wo große ähm, Mitarbeiterteams ähm, dann mhm. auch an, an einem Thema zum Tinnitus arbeiten. Aber das ist definitiv notwendig, um da weiterzukommen. Äh, als Forscher sehe ich natürlich schon, wie die Publikationsfülle zunimmt, ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sind so pro Woche ungefähr fünf neue Artikel zum Thema Tinnitus rausgekommen. Mittlerweile okay. sind im Schnitt circa 20 pro, äh, pro Woche. Naja, das, das hat sich durchaus erhöht, ähm, <lacht> durchaus auch mehr Artikel, die ich jede Woche anschauen muss <lacht> und, und, und screenen muss und lese. <lacht> ähm, also es sind mehr Publikationen. aber ähm, dass wir jetzt dadurch auch eine bessere Therapiemethoden haben, das kann man jetzt noch nicht sehen. Also wir verstehen mehr über den Tintus und ich sehe da durchaus auch sehr kritisch auf meine eigene Disziplin. Obwohl wir mehr Forschung haben jetzt im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren, ist es nicht so, dass wir wesentlich mehr verstanden haben. Klar es dauert so ein Forschungsprozess und jetzt irgendwie eine einzelne Publikation hilft noch nicht so wahnsinnig viel, muss dann meistens auch repliziert werden von einer anderen Arbeitsgruppe, dass dem dann auch mehr Vertrauen geschenkt wird. Also der Forschungsprozess an sich ist eh auch einer, der mehrere Jahre immer, immer braucht, bis da mal ein Thema beantwortet ist und und dann weitere Fragen entstehen, die dann auch wiederum beantwortet werden müssen. Aber jetzt ist nicht so, dass wir da eine, einen unglaublichen Erfolg in den letzten zwei, drei Jahren haben. Mhm. Du, durchaus geht es voran und durchaus verstehen wir mehr. Aber wir sind immer noch an dem Punkt, dass wir sagen müssen, wir haben keine, keine generelle Therapie, die bei allen ähm, Tintus-Patienten birgt. Okay. Also das, das da, da braucht es auf jeden Fall noch mehr Forschung ähm, und da braucht es vor allem auch neue Wege, die wir gehen. Also wenn jetzt seit mehreren Jahrzehnten Tilos-Forschung betrieben wird und man immer noch keine Lösung gefunden hat, dann heißt es ja auch, dass man die Wege, die man begangen hat in den letzten Jahren, ähm, vielleicht nicht unbedingt die richtigen Wege waren. Okay. Natürlich kann man immer weiter forschen und ähm, kann immer mehr Dinge verstehen, aber so den durchbrechenden ähm, Erfolg hatten wir noch nicht. Ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwie einen anderen Weg, den wir gehen müssen und den die wir völlig übersehen haben und völlig außer Acht gelassen haben. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn da neue Therapieansätze rauskommen, wenn, wenn neue Dinge ähm, da passieren, wo ich denke, dass man da immer offen sein müssen, immer, äh, auch wenn es eine absolut absurde ähm, Möglichkeit vielleicht ist oder okay. eine absolute, äh, absolute Therapie ist, ähm, werde ich gerne dafür, dass man da offen ist und dass man alles erstmal kritisch betrachtet. Ähm, ja dann muss natürlich auch alles evaluiert werden ähm, und, und ordentlich beforscht werden, aber erstmal ähm, darf alles gedacht werden und muss alles gedacht werden dürfen, mhm. sonst kommen wir da nicht weiter, und sonst finden wir diesen, diesen weiteren Weg oder diese weiteren Wege, die wir bisher außer Acht gelassen haben, sonst finden wir den nicht. Also da müssen wir auf jeden Fall offen sein als Disziplin. Okay. Ähm, das ist mir da ganz wichtig. Mhm. Das zweite Feld. Hast du dazu Rückfragen?
1: Nein, 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 nein. um Gottes Willen, ich höre dir ganz gespannt zu. Genau,
0: das, das zweite Feld, ähm, mit, ob Tinnitus heilbar ist und ob es heilbare Formen von Tinnitus gibt. Ähm, also definitiv gibt es ähm, Patienten, die geheilt sind und wo der Tinnitus wieder verschwunden ist. Hm. Ähm, Oft findet man in Publikationen so den, den Spruch auch oder bei Vorträgen, dass es keine, keine Heilung für den Tinnitus gibt. Damit ja. meint man, dass es keine Therapiemethode gibt, die, die zuverlässig funktioniert. Okay. Aber dass es einzelne ähm, Patienten gibt, die ihren Tinnitus wieder verloren haben, auch nach langer Zeit, auch nach einem chronischen Tinnitus, ähm, dass der dann mal wieder weggehen kann, ähm, auch durch eine Therapie wieder weggehen kann, ja. äh, das auf jeden Fall. Also da, da, da gibt es viele Fälle und es gibt auch dokumentierte Fälle. Also eine Kollegin aus Brasilien, die Tani Sanchez, hat sich das mal zur Aufgabe gemacht, die, die Fälle, die sie ähm, erfahren hat, wo der Titus weggegangen ist nach einer chronischen Leidensgeschichte, die mal systematisch auch zu erfassen und äh, hat die dann immer wieder einbestellt, auch im, im Follow-up, dann nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten, 18 Monaten ähm, und hat, hat dann geschaut, ob der Titel auch dauerhaft weggeblieben ist, hat vorher, das waren dann meistens auch Fälle, die, die sie schon gekannt hat oder die von Kollegen an sie weitergeleitet wurden, ähm, kannte daher auch die Krankheitsgeschichte und wusste, dass es chronischer Tinnitus war. Ähm, mhm. Und hat da über 80 Fälle gesammelt die und wirklich dann ganz genau auch untersucht. Und dann mhm. Es waren definitiv Fälle, die hatten chronischen Tinnitus, haben auch darunter gelitten und der Tinnitus ging dann wieder weg. Da hat man sich natürlich auch angeschaut, was waren das für Therapien. Leider da keine, keine einfache Antwort. Es war nicht eine Therapie oder ein Medikament oder ein Hörgerät, das da angepasst wurde und dann war der Tinnitus weg, sondern das waren immer völlig unterschiedliche Ansätze, die da gemacht wurden, teilweise auch Kombinationen von verschiedenen Therapien. Und es war in den allermeisten fällen so dass der Tinnitus graduell weggegangen ist also nicht so dass es ganz plötzlich so würde man hm. sich ja eigentlich wünschen als Tinnituspatienten klar äh, eine Therapie ähm, am besten eine, eine Pille einwerfen und Die der Tinnitus sofort genau ähm, also diese abrupten Verbesserungen sind selten okay. äh, in allermeisten fällen ist es graduell dass der Tinnitus einfach immer leiser wird immer mehr immer mehr weggeht und dann verschwindet Okay. Und dann kann es auch sein, dass aus einem anderen Projekt wiederum, ähm, verfolgen wir auch ähm, solche Patienten nach, wo der Tinnitus mal, mal weg ist. Da ist auch so, dass der Tinnitus mal wiederkommen kann. Also es kann mhm. sein, dass es mehrere Wochen weg ist und dann, dann kommt er mal wieder und dann, äh, dann, dann ist er wieder laut ähm, und dann verschwindet er auch wieder und dann kommt er wieder. Also das ist dann schon auch ein Auf und Ab, so ein bisschen, ich vergleiche es dann manchmal so wie... Äh, mit Rückenschmerzen. Also viele sitzen, äh, gerade auch jetzt pandemiebedingt, äh, habe ich schon auch persönlich ähm, oft Rückenschmerzen. Ähm, und ich weiß auch, dass ich da was dagegen tun kann und was ich dagegen tun könnte. <lacht> was ich vor allem auch im Vorfeld tun könnte, dass sie nicht kommen. Aber dennoch kommen die Rückenschmerzen immer wieder mal. Dann, ja. dann tue ich wieder was und dann gehen sie auch wieder weg. Vielleicht muss man es so ein bisschen betrachten auch, dass der, dass der Tinnitus, wenn er mal weggegangen ist, dann immer wieder kommen kann und dann kann man dann auch wieder was tun. Ähm, die Fälle, wo er weggegangen ist, ähm, also ähm, nachdem du gefragt hast, was, was kann man vielleicht irgendwie klare Patientengruppen ähm, benennen, wo der Tinnitus weggeht oder weggehen kann, ähm, da kann man schon einige, einige Beispiele auch aufzählen. Also das ist sehr starker Hörverlust, ähm, zum Beispiel ist ja oft auch assoziiert mit Tinnitus. Ja. Und es ist so, dass wenn man in, das, ein Hörgerät ordentlich anpasst ähm, oder auch in extremen Fällen ein Cochlea-Implantat einsetzt, ähm, da ist es schon so, dass man, dass der Tinnitus häufig sehr gut zurückgehen kann. Also es gibt ja. auch Patienten, die das Cochlea-Implantat also besonders eindrucksvoll äh, an- und ausschalten können und das der Tinnitus an oder aus. Ähm, also okay. das. Das, da, da, da sieht man einen sehr, sehr deutlichen Zusammenhang, und da kann man auf jeden Fall allen Patienten mit einem sehr starken Hörverlust auch sagen, die Tinnitus haben, das ein Anpassen von einem Hörgerät in Extremfällen, aber es sind wirklich Extremfälle ein einem dass es durchaus auch zu einer Verbesserung von Tinnitus führen kann und dass es schon, schon fast auch zu erwarten ist, dass dann der Tinnitus weggeht. Eine andere Patientengruppe, die man da so im Sinn ist, sind Patienten, wo der Tinnitus durch Nacken- und Kieferverspannungen ja. wird. Und da ist es so, dass wenn man diese Verspannungen reduziert, wenn man es richtig hinkriegt, dass man da durchaus auch... Dann eine, eine Leichtung von dem Tinnitus bekommen kann oder auch wieder weggeht. Also ich selber kann mir einen Tinnitus ähm, erzeugen, wenn ich, äh, und kriege ihn auch wieder weg. Ähm, wenn ich auf der Couch sitze, so, ähm, der, äh, so nach hinten ähm, angelehnt, so ein bisschen. Mhm. Äh, Lungen <lacht> und sagt dann ein Handy in der Hand nacken ich mir so ein bisschen komisch abgeknickt nach einer Viertelstunde oder nach einer halben Stunde kommt dann der Tinnitus und ich weiß auch, dass der wieder weggeht, wenn ich mich in eine andere Position be bewege, beziehungsweise wenn ich dann für Kör Entspannung im Nacken dann auch wieder sorge. Also, das ist was, was auch mm. in dem Fall, was ich gerade beschrieben habe, eher eine akute Situation ist. Aber das geht auch im chronischen Fall, dass, wenn dann die Entspannung wieder reduziert ist, dass dann auch der Tinnitus zurückgeht. Zwei Beispiele, und man könnte auch noch mehrere Beispiele nennen, äh, wo der Tinnitus schon auch wieder weggehen kann und auch deutlich reduziert sein kann. Ähm, nicht die beiden Fällen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ah, ich habe aber chronischen Nackenschmerzen und ähm, jetzt habe ich es hingekriegt, dass die Nackenschmerzen reduziert sind und der Tinnitus ist immer noch nicht weg. Ähm, es mhm. kann ja auch sein, dass es eine Kombination von verschiedenen Ursachen gibt. und äh, dass man, Das ist Fatale und das Schwierige auch in der Forschung. Deswegen auch jetzt, dass wir Kombinationstherapien auch beforschen wollen, dass man das immer im Blick haben muss, dass es ja auch mehrere Ursachen geben kann für den Tinnitus. Und mhm. man vielleicht auch mehrere Tinnity gleichzeitig hat. <lacht> und äh, da ähm, wenn dann der eine, äh, die eine Ursache bearbeitet ist, heißt es noch lange nicht, dass die andere dann auch verschwunden ist. Also das, das hm. muss man immer mitbehalten.
1: Ich finde es find ganz interessant, als ich das erste Mal zur ja, doch Behandlung auch aufgrund eines Hörsturzes und dann begleitend mit Tinnitus äh, zum Arzt gegangen bin, waren doch die Ärzte... Und ich bin nachher in die Uniklinik überwiesen worden, da ich dann mehrere Hörstürze hintereinander hatte und der Tinnitus auch dann drohte dauerhaft zu bleiben, waren die Ärzte doch immer noch sehr... Ja, man kann vielleicht sagen ratlos, was das Thema anbelangt und haben dann versucht, nachher mit Verdacht auf ähm, Akustikum Neuronom ähm, beispielsweise mich dann in, ins MRT zu schieben und äh, haben dann auch geprüft, ob das Ganze äh, dann vielleicht daran liegt. Äh, letztendlich bin ich dann durch... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dem Podcast sagen darf. Ich glaube ja. Ich bin durch Dr. <lacht> Google auf die Lösung gekommen. Und das, okay. die Diagnose war dann relativ schnell, nachdem ich mein Audiogramm dann einmal eingegeben habe und geguckt habe, okay, was gibt es denn für Vergleichsfälle? Morbus Meniere. Und es wurde mir auch ein Medikament damals empfohlen, das muss ich mir allerdings überlegen, ob wir das wirklich im Podcast dann mm -hmm. äh, kommunizieren. Vielleicht tun wir es in die Shownotes. Mm -hmm. Damit ist es dann weggegangen. Also okay. äh, tatsächlich hat das dann geholfen, dauerhaft. Und ich habe mich dann äh, mit natürlich Zustimmung meines HNO-Arztes ein Jahr lang, wenn man so möchte, selbst therapiert ja. und äh, hatte dann dadurch Erfolg. Was ich mich aber an der Kette der Ereignisse am Ende gefragt habe, warum ist und Tinnitus ist ja wirklich ein, ein sehr, sehr, wenn ich so möchte, gesellschaftliches Phänomen. Ja, also es betrifft ja wirklich alle Altersgruppen und auch extrem viele Menschen. Ähm, warum ist da aber trotzdem sowohl auf der Ärzteschaft vielleicht, aber auch teilweise auf der Seite der, der Hörakustiker ähm, oder aber auch um, Psychologen zum Beispiel, warum ist da so viel Unwissenheit und Unverständnis teilweise auch für, mhm. für diese Symptomatik Tinnitus? Mhm. Kann Kannst du das vielleicht mit deiner Expertise irgendwie nachvollziehen oder erklären?
0: Ich frage mich das genauso auch. Okay. Das wäre schön, wenn, wenn, wenn Tinnitus auch in der Ausbildung, in der, bei den Medizinern einfach auch ein, ein ganz wichtiges Thema ist und wenn das. Ähm, wenn das einfach auch behandelt wird. Und deswegen gab so es von der TIA da auch vor ein paar Jahren dann äh, mal den Ansatz, dass man sagt, okay, wir, wir schreiben erstmal mal ein Lehrbuch auch zu Tinnitus. Vielleicht hapert es auch daran. dran. Es gab einfach auch kein Lehrbuch. Ähm, okay. Da wurde das Textbuch auf Tinnitus geschrieben. Und es wird jetzt gerade eben, sitzen wir daran, dass wir ähm, das auch noch mal überarbeiten. Also eine zweite Version wird es dann da auch bald geben. Ähm, Im September sitzen da die Editoren auch zusammen, um, um das noch mal weiter zu bearbeiten. Ähm, und da, äh, also muss definitiv was auf der Ausbildungsseite auch passieren. Das kann natürlich nur vorwärtsgerichtet sein. Also die, die Ärzte, die jetzt aktuell schon ausgebildet sind und seit, seit Jahrzehnten sehr gute Arbeit machen, profitieren davon natürlich erstmal nicht. Da, da brauchen wir andere Ausbildungsformen dann auch. Deswegen gibt es jetzt von der TIAI ab nächsten Monat startet das dann auch die TRI Online Academy, wo jeden Monat dann... Ähm, Im Prinzip ein ja, Podcast, ein Podcast ist nicht, weil wir haben Video auch mit dabei, also wird einfach ausgestrahlt, ähm, zwei Experten monatlich immer zu dem Thema zu sprechen, mhm. wo es auch wirklich dann darum geht und wo wir hoffen, dass wir viele, viele behandelnde Ärzte auch mit erreichen können, um dann eine kontinuierliche Weiter, ähm, ähm, Weiterverbesserung, Schulung ähm, dann zu erreichen. Weil, weil da weiter, also wirklich so ein Weiterbildungsprogramm für Ärzte und für Therapeuten. Bei der Psychologie äh, ist es genauso. Also ist es ist nicht so, dass, dass ein Psychologe da automatisch in seinem Studium etwas über den Tinnitus lernt. Das ähm, ist, okay. ist leider nicht so, sondern äh, das passiert vielleicht an der einen oder anderen Universität, wo es dann halt einen Tinnitus-Experten gibt. Äh, aber generell ist es auch nicht der Fall. also äh, auch, auch Psychologen sind herzlich eingeladen zu dieser TRI äh, Online Academy, ähm, ohne dass er jetzt große Werbung machen möchte. Aber das zeigt, dass das, das die Erklärung, die wir im Moment haben und das Problem haben, ist aber die Ausbildung von dem medizinischen Personal ähm, in der Breite, ähm, dass das nicht passiert, sondern wirklich nur an einzelnen Zentren halt. Es gibt so ein paar spezialisierte Zentren auch in, äh, in Deutschland, die sich mit Klinisches beschäftigen und ähm, das gibt es aber lang nicht genug und die Wartelisten sind bei uns in Regensburg zum Beispiel ziemlich lang. Also Ein Patient, der sich bei uns meldet, äh, auf normalem Wege wartet einfach über ein Jahr, bis er, bis er wow. mal drankommt, dann ist er definitiv schon chronisch, der Tinnitus. Mhm. Genau. Und das, äh, da, da ist halt das Problem, dass es einfach zu wenig Tinnituszentren gibt. Ähm, mhm. Die Frage ist, warum das, wird es so schlecht äh, behandelt in der Ausbildung und so weiter? Ähm, da, das weiß ich nicht. Also klar, im Vergleich zu anderen medizinischen Themen ist es so, dass der Tinnitus jetzt nicht akut lebensgefährlich ist. <lacht> Vielleicht liegt es da dran, aber es gibt auch andere Beispiele in der Medizin, die nicht akut lebensgefährlich sind und trotzdem einen höheren Stellenwert haben. Da, da, da weiß ich nicht genau, woran das liegt. Das, mhm. Das ist wohl eher wissenschaftsgeschichtlich dann auch bedingt. Ähm, mhm. Da müssen wir dran arbeiten, deswegen auch das ESIT-Projekt als eines ähm, der Projekte, wo wir die Ausbildung auch verbessern wollten, diese Graduiertenschule. Aber wir waren jetzt erstmal nur 15 Leute, das muss man natürlich auch auf breitere Füße stellen. Und es ist auch ein Projekt gewesen, das halt eine Laufzeit von, von drei bis vier Jahren hatte. ist ähm, ja. Und jetzt ist es rum. Das heißt, das war mal eine Generation von, von Tintus-Experten, die da systematisch ausgebildet wurde. Und die große Herausforderung ist jetzt, wie das verstetigt werden kann. Und da ja. braucht es dann natürlich auch entsprechende Fördermittel und Leute, die sich da auch engagieren können und wollen.
1: Also ich glaube auch, dass ähm, man mehr Werbung sogar machen darf für das Thema. Ähm, ja, <lacht> muss ich, genau. Dass Tinnitus nicht lebensgefährlich ist, äh, glaube ich tatsächlich, dass es äh, zu dem Größtteil zustimmt, aber es natürlich auch mit einer bei starker Belastung und damit sehr starker psychischer Belastung auch natürlich vielleicht sogar lebensgefährlich werden kann. Also auch dafür gibt es ja Beispiele aus der Historie. Ähm, Richtig, deswegen so für... haben wir
0: akut lebensgefährlich gesagt. <lacht> ja, okay, gut. <lacht>
1: Richtig, genau.
0: Ähm, insofern ist es
1: aus meiner Sicht schon ein, ein sehr, sehr wichtiges Feld und ähm, ja klar, ich glaube, dass, dass der Mangel an Durchbrüchen vielleicht wirklich irgendwie zu dieser Resignation über die Jahre geführt hat bei äh, Menschen, die in diesem Konstrukt danach arbeiten, von der Therapie her äh, zu sagen, hey, ähm, es gibt einfach nicht diesen, diesen massiven Durchbruch und deswegen versuchen wir eher mehr auf Habituation zu setzen, also auf Gewöhnung zu setzen, ähm, anstatt jetzt äh, am Ende nochmal vielleicht herum zu doktoren, in Anführungszeichen, äh, und äh, dann vielleicht äh, einfach den, den Fokus dann viel zu sehr auf das Thema für den Betroffenen zu lenken. Aber du sagtest ein wichtiges äh, Stichwort darin, und äh, das war und ist, glaube ich, immer noch ein bisschen diskutiert, und zwar, ab wann ein Tinnitus wirklich chronisch gilt. Da gibt es ja jetzt nicht so den festen ähm, Tag im Kalender, äh, wo man jetzt sagen kann, obwohl es per Definition tatsächlich ja so ist, so äh, heute Tinnitus aufgetreten und in Monat X äh, ist er chronisch. Ab wann ist nach dem aktuellen Forschungsstand und nach deiner Meinung eigentlich heute ein Tinnitus als chronisch anzusehen?
0: Ja. Da, da gibt es nicht so eine klare Aussage. Also manche Kollegen sagen ab drei Monaten, manche sagen ab sechs Monaten und ich habe auch immer wieder mal noch zwölf Monate gelesen, wobei das auch das eher vorsichtig zu, ähm, zu behandeln ist. Ähm, die DTL Sagt, geht nach drei Monaten von einem chronischen Tinnitus aus, die deutsche tinnitus -Liga. Ich selber verwende gern lieber auch die sechs Monate. Okay. Und ähm, andere Kollegen von mir auch wiederum die drei Monate. Dann gab es mal irgendwie so einen, ähm, so einen Ansatz, dass man sagt, okay drei Monate bezeichnen wir als subakut. Und äh, okay. sechs Monate <lacht> chronisch. Ähm, letztendlich ist es so, dass, dass es da keine empirischen Daten gibt. Ähm, man sieht da jetzt nicht dass nach drei Monaten oder nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten, dass es eine, eine, eine deutliche Veränderung gibt ähm, in, dem, in der Belastung oder in dem Erleben von dem Tinnitus, und dem man das festmachen könnte. Deswegen eiern wir da noch so ein bisschen rum zwischen drei und sechs und zwölf Monate. Ähm, das, das ist ein, ein, ein schleichender Prozess und ein, ein langsamer Prozess äh, und da ist vielleicht auch schon mal eine Erklärung, warum das vielleicht auch in der Forschung manchmal so schlecht behandelt oder so, so wenig behandelt wird, auch in der Ausbildung, dass man diesen Tinnitus einfach sehr schwer greifen kann, weil es langfristige Veränderungen sind, sowohl bei der Entstehung als auch, dann habe ich vorhin schon erwähnt, wenn der Tinnitus wieder weggeht, dann ist es auch ein gradueller Prozess und nichts, nichts ja. Schlagartiges. Also nicht wie eine Kortisonsalbe, die man auf die Haut aufträgt und am nächsten Tag ist der Ausschlag viel besser oder so, sondern das das ist, das ist wirklich ein, ein längerfristiger Prozess und damit lässt es sich natürlich auch schwerer messen und schwerer beschreiben. Und für den HNO-Arzt ähm, oder den, den Psychologen, der den Patienten betreibt, äh, betrachtet und ähm, behandelt, natürlich auch ein längerer, ähm, längeres Zeitfenster, in dem man da die Veränderungen betrachten muss und damit auch schwieriger, schwieriger beschreiben und beobachten kann. Zudem okay. hat man in diesem Zeitfenster dann auch noch Schwankungen von dem Tinnitus, die, die das Ganze noch wesentlich komplexer und komplizierter machen. Also da ist so, dass es viele Einflussfaktoren auch gibt auf den Tinnitus, die den Tinnitus mal stärker und mal, äh, mal, mal schwächer erscheinen lassen. Und selbst innerhalb eines Tages kann es sein, dass der Tinnitus mal lauter und mal leiser ist. Wir haben es dann versucht, mit einer Smartphone-App dann auch zu messen, dass mehrmals hintereinander dann gemessen wird, auch mehrmals an einem Tag. Und da konnten wir dann sehen, dass in der Mehrheit der Menschen, der, der betroffenen tintus patienten zu Beginn des Tages der Tinnitus lauter ist und okay. am Abend dann, dann leiser. Okay. So, so ein, das, den Morning Roar, haben wir da gesagt, so das, das Brüllen des Löwen früh am Morgen.
1: <lacht> Weil das Ohr dann so eine Ruhephase durchlebt hatte, in der Wahrnehmung morgens der Tinnitus stärker, könnte man das als Theorie sagen, und über den Tag hat man dann die ganzen Umweltgeräusche, die wieder entgegenspielen, und da man vielleicht die Empfindung auch anders wahrgenommen?
0: Also die, die Geräusche, die man da tagsüber hat, die teilweise ja auch maskieren, mhm. ähm, das könnte durchaus dann einen Einfluss haben. Ja. Ich ähm, Genau wissen wir es noch nicht. Ich kann jetzt okay. gerade eben nur, nur, nur spekulieren. Ähm, ja. Ich würde es auch sehr gerne mal untersuchen, ob vielleicht das Weckerklingeln da auch einen Einfluss hat, weil wir wissen Ach so. ja dass, Also okay. man, man, die meisten Wecker klingen ziemlich hässlich. Ja. Und, und die, klar, die wollen ja auch einen, die wollen einen ja auch wecken. Da muss man vielleicht auch ein, ein hässliches Geräusch ähm, bieten weil wir wissen auch, dass Geräusche sehr gut mit dem Tintus interagieren. Also es gibt äh, mhm. Geräusche, die den Tintus verstärken können. Es gibt Geräusche, die den Tintus mhm. auch maskieren können. Und dann haben wir die residuale Inhibition auch noch, die den Tintus mhm. mal für eine Zeit lang unterdrücken kann. Und da kommt dann ein äh, Zeitfenster von mehreren Sekunden oder Minuten äh, oder auch Stunden äh, dann wieder zurück. Also Interaktion zwischen Geräuschen, externen Geräuschen und dem, dem internen Tinnitus gibt es sehr vielfältige ähm, ähm, Interaktionen und in beide Richtungen und deswegen okay. können wir vorstellen, dass natürlich auch die an der Hypothese was dran ist, dass tagsüber die, die Geräusche den Tinnitus vielleicht eher, eher reduzieren mhm. und langf ähm, langfristig ähm, hemmen äh, oder aber auch, dass vielleicht das erste Geräusch, das man hört am Tag, den Tinnitus beeinflusst. <lacht> okay. ähm, es kann natürlich auch sein, dass Leute, die eine Hyperakusis haben, dass das da ähm, das Verhältnis genau andersrum ist, dass die Patienten mit Tinnitus und Hyperakusis, dass sich da vielleicht auch über den Tag hinweg was aufstaut und dass es vielleicht sogar dann am Abend lauter ist. Das, das wäre mm. jetzt nicht auszuschließen. Ja.
1: Okay. Also genau. die Empfehlung da draußen, wenn man morgens eine stärkere Tinnitus-Wahrnehmung hat, dann mal den Wecker wechseln.
0: <lacht> Vielleicht mal es den Wecker echt. wechseln. Ja, genau. <lacht> Wobei es noch nicht untersucht ist. ist ja, schwierig. natürlich. <lacht> Und das mal systematisch untersuchen. Die die, die Bemerkung eigentlich für die Tinnitus-Patienten ist auch, das durchaus ähm, zu reflektieren und mal zu beobachten, Tinnitus-Tagebuch zu führen und die verschiedenen mhm. Anflussfaktoren auch nochmal äh, mit zu betrachten mhm. äh, und daraus dann selber zu lernen, so, so wie dein Fall ja auch. Du hast dann am Ende äh, die Dinge selber in die Hand genommen mit deiner Geschichte, wie du vorhin beschrieben hast. Du ähm, ja. hast natürlich mit dem Arzt auch abgesprochen. Das ist gut, dazu würde ich auch immer raten. Ja. Ähm, und, aber in der, der eigenen Beobachtung, in dem gewissen Ausprobieren, am besten dann unter ärztlicher Begleitung, äh, da kann schon auch, ähm, da, da, kann man schon auch zu einer Verbesserung kommen, äh, durchaus. Mhm. Also, äh, ein, ein Patient, äh, mit dem man geredet hat, der war dann lustigerweise auch äh, Audio-Sound-Designer. Der hat festgestellt, dass es verschiedene Geräusche gibt, wie zum Beispiel das Prasseln von dem Wasser an der Duschwand oder das, das Knüllen von der Plastiktüte, dass das seinen Tinnitus verbessert hat und erstmal reduziert hat. Und dann hat er gesagt: Er ist der Sounddesigner, er kann diese, Gerä äh, diese Geräusche alle selber machen und hat sich seine eigene Therapie gestrickt, mit der er dann. Erstmal dazu, dass ähm, das was er dazu geführt hat, dass der Tinnitus sich verändert hat. Also er hatte sonst einen sehr hohen Tinnitus und da die Tongestalt hat sich geändert hin zu so einem tieffrequenteren Rauschen. Und äh, das hat er wiederholt angewendet und mittlerweile ist er Tinnitus frei. Und ab und zu mal, einmal im Monat oder so oder zweimal im Monat muss er sich wieder selber äh, stimulieren. Aber hat äh, und dann ist der Tinnitus wieder weg. Aber hat er quasi so seinen eigenen Weg gefunden. Und das ist was, was wir gerade auch in einem Forschungsprojekt äh, ganz, ganz bewusst auch angehen, dieses sich selber beobachten und mehr lernen über den eigenen Tinnitus, über den Tinnitus im Allgemeinen und dann aber auch über den eigenen Tinnitus. Ähm, das kann dazu führen, dass man auch seinen eigenen Weg mit dem Tinnitus findet. Und damit ist nicht nur eine Kompensation gemeint ähm, oder ein Coping, dass ich die vielleicht besser akzeptieren kann, sondern auch, dass ich Techniken und Tricks finde, wie der Tinnitus in der Lautstärke geringer ist. Okay. Wenn man da wir nennen es Patient Empowerment, also dass der Tinnitus bemächtigt wird, äh, Tinnitus-Patient bemächtigt wird, äh, mehr über seinen eigenen Titus zu wissen und dann auch eigenständige Entscheidungen zu treffen. Ähm, Wenn es jetzt um irgendwelche Medikamente geht oder so, würde ich da auf jeden Fall sagen, dass man das in ärztliche Begleitung machen sollte oder zumindest absprechen sollte mit dem Arzt. Also das, das bitte an alle, die da jetzt zuhören, äh, das sicher nur mit, mit ärztlicher Begleitung da beim Experimentieren. Ähm, Wenn es darum geht, mit einer Plastiktüte zu rascheln, um den Tinus zu unterdrücken, da braucht man jetzt nicht unbedingt den Arzt fragen. <lacht> aber bei, bei, bei größeren Therapieprogrammen, die man da selber ausprobiert, ähm, sollte man das, ähm, sagen. ich möchte jetzt auch nicht zum, zum Selbstausprobieren ähm, da motivieren, aber ähm, sagen, dass dieses das ist Wissen über den Tinnitus und ähm, das, das reflektierte Herangehen daran, dass es in vielen Beispielen auch schon was gebracht hat und ähm, in vielen Beispielen dazu geführt hat, dass man da ähm, sein Tinnitus langfristig verbessern kann. Mhm. Wir haben da im Rahmen von dem Unity-Projekt auch eine App, ähm, Tinnedo heißt dieses Modul, ist bei der Unity-App mit dabei, ähm, wo es ein zwölf wochen programm ist, wo man ähm, systematisch auch zum Tinnitus ausgebildet wird. Also das ist wirklich der, ähm, der Patient im Mittelpunkt. Und die Idee ja. ist, dass, dass der Patient mehr über den Tinnitus lernt und erfährt und versteht.
1: Interessant. Also viele Ansätze zumindest, die jetzt schon heute da sind und äh, die wo man doch wieder als Individuum sich nachher so ein bisschen durch den Dschungel kämpfen muss, um dann seine beste Option zu finden von allen.
0: Ähm, ja, klar. Bitte, hoff hoffentlich in Zukunft mit einem guten Decision-Support-System, wo der Arzt einen dann auch...
1: Das geht. wäre ein Traum. Vielleicht ja. <lacht> 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 bevor wir noch auf eine äh, Therapieform zu sprechen kommen, von der ich ebenfalls ein großer Fan bin, weil ich weiß, dass sie im bekannten Kollegen- und Freundeskreis ganz gut funktioniert hat. Ähm, Nochmal ganz kurz zu der Thematik Diagnostik. Das ist für mich immer noch ein interessanter Fall, eben aus meiner eigenen Erfahrung, aber auf der anderen Seite auch, weil ich hier ja viele verschiedene Grundlagentheorien immer wieder habe. Und irgendwie gibt es nicht so die eine, die sich mal standardisiert durchsetzt. Ähm, ja. Ich kann mir das auch nicht ganz erklären, warum. Äh, natürlich, klar, du sagtest, äh, Tinnitus kann auf unterschiedlichen Ebenen auch entstehen. Äh, und so haben wir beispielsweise die Cochlea, also das Innenohr, als mhm. ein äh, lokaler Ort, wo man ihn äh, diagnostizieren kann. Wir hatten aber auch den auditorischen Kortex, das Gehirn, wo man ihn diagnostizieren kann. Dann gibt es dort auch wiederum Abstufungen noch, was die Lokalität wiederum anbelangt. Die Frage ist, wenn wir heute mal in die Diagnostik reingucken, kann man das eigentlich über die gängige Diagnostik ermitteln, weil sie ja häufig nur auf Fragebögen und subjektiven Eindrücken erfolgt. Oder gibt es dort vielleicht auch schon andere diagnostische Modelle, sei es jetzt MRT, CT, andere Verfahren, die zur Anwendung kommen können, um das vielleicht einzugrenzen, um dann vielleicht zu sagen am Ende, naja, hier in dem Fall rechnen wir uns zum Beispiel mit einem cochlea weniger gute Chancen aus, weil das würde ja so mein Verständnis, die Grundlagentheorie der Innenohrschädigung vor allen Dingen entsprechen. Du sagtest ja, wenn ich dann das Cochlea einschalte, ist er weg und wenn ich ihn ausschalte, ist er wieder da. Also das heißt, ich muss ja irgendetwas im, im Innenohrbereich und in der Cochlea selbst dann auslösen, um ihn zu beeinflussen. Ähm, das wäre für mich mal interessant zu wissen. Gibt es da mittlerweile irgendwelche Felder oder, oder andere Methoden noch, äh, die zur Anwendung kommen, als vielleicht vor zehn Jahren oder fünf Jahren?
0: Mhm. Ja. Wir sind gerade eben dabei, in, in dem Unity-Projekt auf jeden Fall auch Blut abzunehmen und, ah, und da folgen genetische okay. Analysen. Das ist was, wo wir in den letzten Jahren da auch schon, schon mehr dazu gelernt haben. Insofern gibt es da durchaus einen Fortschritt, einen wissenschaftlichen Fortschritt, mhm. dass wir die Genetik damit reinbeziehen. Es gibt tatsächlich auch vererbte also man, man kann jetzt nicht sagen, dass der Titus vererbt wurde, aber der, das Anlagen ähm, für einen Tinnitus, dass die vererbt wurden, ist jetzt nicht wie immer in der Genetik jetzt keine Einbahnstraße, sondern dass An, An, Anlagen ähm, ver, vererbt werden, die sich dann manifestieren können oder nicht ähm, und ja. dann auch zu einem Titus führen können oder nicht. Ähm, da gab es in den letzten Jahren einige ähm, Einige Stellen auf, äh, auf der DNA, die wir identifizieren konnten, die äh, einen Tinnitus begünstigen können, äh, die Wahrscheinlichkeit erhöhen können. Und das ist was, was wir auf jeden Fall in Decision Support System, das, das da auch mit einbezogen werden soll. <lacht> Ähm, natürlich, ähm, es, es gibt dann auch Fälle, die man, die man im deswegen war es auch ähm, korrekt in deinem Fall, ähm, dass erstmal ein MRT gemacht wird, es gibt natürlich die ein oder andere objektive Ursache auch für den Tinnitus, die, die man im MRT erkennen kann und die dann auch operativ ähm, äh, ver verändert werden kann mhm. ähm, und behandelt werden kann. Deswegen ist es schon auch richtig, ähm, da, da genauer hin in der Bildgebung dann auch mal hinzuschauen. Ähm, bei weiteren Messungen, die man machen kann, ist das Audiogramm ähm, ganz, möglichst genau und möglichst auch mit höheren Frequenzen. Ähm, da kann man natürlich erkennen, wenn es ne, ne, eine deutliche Hörminderung gibt, ähm, dann wird das Hörgerät, ähm, bzw. im Extremfall immer nur das, das cochlea implantat dann auch den Sinn machen. Wenn jetzt jemand äh, selbst bei genauer Audiodiagnostik ähm, keinen Hörverlust hat, dann wird das Hörgerät da wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen. Also so, ja. solche Messungen kann man schon vorher machen. Und das würde, würde da auch sich, sich anbieten. Weil wir vorhin den somatischen das schon mal hatten, also so Kiefer- und Nackenverspannungen, mhm. da weiß ich jetzt noch keinen genauen Indikator. Wir versuchen das jetzt gerade eben mal so ein bisschen nochmal objektiv auch auszumessen, so aufgrund der Beweglichkeiten Nacken und Kiefer, ob man da vielleicht Prädiktoren finden können, aber das ist noch zu früh. Und ansonsten sind ja in der Tintus-Forschung, das hast du korrekt wiedergegeben, ähm, leider muss man sagen, äh, hauptsächlich Fragebögen eingesetzt. Und mhm. das ist vielleicht auch ein großes Problem, warum ähm, wa, wa, oder vielleicht auch eine der Ursachen, warum so, so, so wenig beachtet wird, die Tintus-Forschung, hätte man ein objektives Messverfahren, für den Tinnitus, dann wäre man da schon mal einen ordentlichen Schritt weiter. Dann muss man nicht auf subjektive Auskünfte dann auch sich verlassen, die durchaus ein gewisses Rauschen auch immer drin haben und eine, eine gewisse Variabilität und äh, Abhängig von dem kulturellen Hintergrund, abhängig vom sprachlichen Hintergrund, abhängig vom Bildungshintergrund, abhängig von der eigenen Lebenserfahrung ist es so, dass man halt einfach Fragen in so einem Fragebogen auch unterschiedlich bewertet und interpretiert und dann ja. auch unterschiedlich beantwortet. Und am Ende verlässt sich dann der Forscher oder der Mediziner auf das, was angekreuzt wurde in dem Fragebogen. Und man kann nicht mehr sehen, was ist der Untergrund, warum er jetzt da links oder rechts angekreuzt hat. Ja. Also das, okay. das ist einfach, da ist mit den Fragebögen das ist so ja, ein Ansatz, den Hildos zu messen und zu verstehen, aber kein besonders genauer und kein besonders exakter Ansatz. Also da okay. braucht, in der Regel werden deswegen auch viele Fragebögen gemacht, dass man das Ganze aus mehreren Blickwinkeln auch betrachten kann. Für alle Patienten, die man an einer Kindesstudie studie teilgenommen haben und sich gewundert haben, warum denn so viele Fragebögen, das liegt auch daran, dass, dass wir es eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann betrachten wollen und messen ja. wollen man die Gesamtschau von, von den verschiedenen Fragebogeninstrumenten braucht. Und äh, der Hintergrund ist auch der, dass wir einfach jetzt im Moment noch keine objektive Messmethode haben. Es gibt keinen kein Blutwert oder sonst irgendwas, wo man, oder keinen kein Hirnscan, äh, den man machen kann. Danach kann man sagen, ja genau, der, der Mensch hat Tinnitus und der andere hat keinen. Und wie stark ist der Tinnitus? Ähm, das an dem Punkt sind wir leider noch nicht.
1: Ich habe mir jetzt gerade so eine spontane Idee, ähm ich habe zwei schwerhörige Geschwister. Von Geburt an schwerhörig. Jetzt tragen beide CI auch mittlerweile, also stark schwerhörig. Ich habe jetzt so eine, so eine, ich will mal sagen, Tendenz äh, zum Tinnitus. Ja? ja, ich bin heute wieder normal hörend nach meiner Historie mit den vielen Hörstürzen und äh, toi toi toi. Äh, ich hatte wirklich starken Tiefton-Tinnitus auch äh, ja. in dieser Zeit gehabt. Ähm, jetzt ist es halt so. Wäre ich ein gutes Studienobjekt? Also braucht ihr mein Blut?
0: Deine Familie wäre eine interessante Familie für die Genetiker tatsächlich.
1: Ja, das habe ich gerade mir mal auch so gedacht gehabt. Also wenn, Wir sind ja da eine sehr exponierte äh, Kombination von Individuen ja,
0: ja, äh, mit unterschiedlichen also ist, Ausgängen. Ja, ja, ja. Ähm, mein, ein Kollege von mir sucht genau solche Familien. Ach so. Das, das ist durchaus äh, sehr interessant. Also wenn nicht nur äh, du, sondern auch deine Geschwister dazu bereit wären, äh, dann im besteht, Das wäre durchaus, äh, und man, man kann dann auch die Familiengeschichte ja auch mal anschauen, was ist mit den Eltern, äh, was ist mit Onkeln und Tanten. Äh, und äh, Neffen und Nichten, dann, wie ist da der Höhefluss da ausgeprägt wie sieht es da mit Tinnitus aus und so weiter ähm, durchaus Also du
1: kannst äh, gerne ähm, wenn es der Forschung dient, äh, meinen Namen da mal weitergeben Freue
0: äh, <lacht> ich, mal freu ich, freu ich <lacht>
1: mich drauf ja, ja klar, warum nicht, also wenn man irgendwo helfen kann, dann gerne
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Dann kommen wir ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema Therapiemöglichkeit Eine Therapiemöglichkeit von der ich ein großer Fan bin tatsächlich, weil ich weiß aus dem Bekannten- und Kollegenkreis, dass sie einen nachhaltigen Effekt hat. Das ist die Tinnitus-Notch-Therapie, über die haben wir beide uns auch mal vor jetzt fünf Jahren kennengelernt, Roundabout. Ähm, damals wurde sie erstmalig in einem, einem Hörgerät umgesetzt, wenn man so möchte. Bis heute ist es auch der einzige ja. Versuch, kann man leider sagen, weil es hat sich nicht standardmäßig als Therapieform jetzt zumindest in der Hörakustik etabliert. Aber immerhin ist es nach wie vor vorhanden und eine gute Möglichkeit, wie ich finde, eine Therapie bei tonalem Tinnitus, aber auch ein Tinnitus, der schmal begrenzt ist durch ein Rauschen, also ein Schmalbandrauschen, wo man hier durchaus sehen kann, dass da Erfolge zu erzielen sind. Vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund dazu die Tinnitus-Notch-Therapie, wie der Name schon sagt. Notch Kerbe, also im Deutschen, bildet im Frequenzverlauf um den Tinnitus herum eine Kerbe, wo die Tinnitusfrequenz ausgespart wird mit der Zielsetzung der lateralen Inhibition. Das bedeutet also, dass man versucht, vor allen Dingen Nervenfasern im benachbarten Raum, dort also nicht dort, wo, der, wo die Tinnitusfrequenz wahrgenommen wird, sondern in dem benachbarten Raum, diese Nervenfasern mehr anzuregen über den Tag als dort, wo die Tinnitusfrequenz liegt, um damit dann so eine Art Verdrängung, wenn man so möchte, äh, ja, stattfinden zu lassen, also Inhibition, ähm, um äh, den Tinnitus zu unterdrücken, neuronal. Ich hoffe, ich habe das jetzt in meiner, <lacht> in meiner Sprache so korrekt wiedergegeben. Ähm, du würdest es bestimmt jetzt gleich noch anders ausführen. Äh, dafür dich vielleicht auch direkt dann die Frage. Äh, Teenage-Notch-Therapie. Wie ist deine Wahrnehmung dazu? Was hat sich in den letzten fünf Jahren zu diesem Thema getan? Und äh, du kannst es gerne nochmal ergänzen, sollte ich äh, jetzt gerade äh, vielleicht doch etwas vergessen haben, dazu zu erklären, wie es ja. funktioniert.
0: Du hast es super erklärt. Ja, okay. Vor allem hast du es, glaube ich, erklärt in Worten, die verständlich sind für jemanden, der jetzt kein Neurowissenschaftler ist. Ja. Um, genau. Also der, der Mechanismus, der dahinter steckt, für die Leute, die da noch mehr nachlesen wollen, ist die laterale Inhibition. Das ist ein Mechanismus, den wir in, im Hirn nicht nur im auditorischen Kortex haben, sondern auch im visuellen Kortex. Da hilft es uns zum Beispiel auch Kanten ähm, bei Treppenstufen besser zu erkennen. Das sind dann diese Machbänder ähm, als Beispiel, auch die man, die man ganz gut googeln kann. Ähm, und dieser laterale Inhibitionseffekt, das ist quasi das, dass Neurone, ähm, die aktiv sind, hemmen ihre Nachbarn. Und äh, das ist die Idee, die da dahinter steckt. Und äh, wir wollen mit der Notched Hearing Therapie, äh, mit dem genotchten Hörgerät, dann vor allem die äh, Nachbarneurone von den Tinnitusneuronen aktivieren, in der Hoffnung, dass diese Nachbarneurone, wenn sie aktiviert sind, dann halt die Tinnitusneurone ähm, deaktivieren und, und ähm, inhibieren, in ihre Aktivität begrenzen. Und die Idee ist, dass es dann vor allem auch, häufig und langfristig äh, passiert, sodass es dann zu plastischen Reorganisationen kommt. Also dass wirklich dann auch ähm, die Synapsen ähm, sich verändern, die synaptischen Gewichte sich verändern und diese sogenannten tinnitus Neurone, wie ich sie gerade eben genannt habe, dann auch dauerhaft weniger aktiv ähm, sein können und, und sein werden. Und ähm, wir wissen jetzt aus der neurowissenschaftlichen Forschung, so eine plastische Reorganisation, das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ähm, so ist es ein Prozess, der über längere Zeit dauert und ähm, wir wissen auch, um plastische Reorganisationen durchzuführen, ähm, braucht es viele Wiederholungen und am besten auch ähm, Aufmerksamkeit auf das, was da passiert. Also wenn, Deswegen ist es mit dem Hörgerät eigentlich eine sehr elegante Geschichte, äh, weil das, was ich über das Hörgerät höre, sind potenziell wichtige Informationen für mich, denen ähm, schenke ich natürlich auch meine Aufmerksamkeit, vor allem wenn es irgendwie die Stimme von einem geliebten Menschen ist oder so, ähm, dann, dann ist da meine volle Aufmerksamkeit da und dann wissen wir, dass dann die plastische Re Re Reorganisation auch besser funktioniert. Also diese, die Idee, diesen, diesen Notch in ein Hörgerät äh, einzubauen, ist neurowissenschaftlich extrem sinnvoll, weil es eben häufig passiert über Langfrist, wenn man das Hörgerät länger trägt. Ähm, mit vielen Wiederholungen und mit Aufmerksamkeit. Ähm, insofern, ähm, su su super Geschichte auch, ähm, wenn, was man neurowissenschaftlich sehr gut erklären kann, was besonders hilfreich ist bei tonalem Tinnitus oder bei schmalbandigem ähm, Tinnitus, ähm, schmalbandigem Rauschen, ähm, was du schon schon richtig gesagt hast. Ähm, eine Sache, die da wichtig, zwei Sachen, die wichtig sind zu erwähnen, ist, ähm, dass es Wichtig ist, dass der Tindus genau bestimmt wird, weil sonst, hm. wenn es nicht genau bestimmt wird, ist der Notch an der falschen Stelle und dann ähm, äh, behandeln wir quasi die, die, die falsche Stelle. Dieses Tindus-Matching ist auch nicht so ganz ohne. Also, es ist nicht so einfach. Ähm, auch wiederum hier haben wir keine objektive Messmethode, ähm, sondern sind auf den subjektiven Bericht von den Patienten ähm, angewiesen. Das heißt, für alle Patienten, die jetzt hier zuhören und die mal zum Hörgerät Akustiker gehen, um diesen Notch einstellen zu lassen, ähm, wenn dann die Messung passiert, wo der Tinnitus bestimmt werden soll in der Frequenz, das ist eine wichtige, das ist eine wichtige Frequenz, die da rauskommt, das ist eine wichtige Messung. Und da ähm, bitte auch äh, sehr genau sein, ähm, lieber dauert es mal fünf oder zehn oder 15 Minuten länger, das mag jetzt der Hörgerät Akustiker vielleicht nicht unbedingt hören, aber ähm, lieber mal ein bisschen mehr Zeit brauchen und dafür dann äh, eine genaue Bestimmung von der tindus frequenz Das ist einfach extrem wichtig, dass der Notch an der richtigen Stelle ähm, sitzt. Und, ähm, und dann auch richtige Behandlung ähm, stattfinden kann sonst ähm, um nach Vergleich zu bringen sonst sitzt das Pflaster einfach an der falschen Stelle <lacht> und äh, das, das wäre dann fatal. Eine ganz wichtige Sache dabei ist auch, dass ich die Titusfrequenz verändern kann. Das sieht man mhm. bei ähm, bestimmten Drittel ähm, der Patienten, wenn nicht sogar noch mehr, dass mhm. auch durch die Behandlung, dass sich der Titus verändern kann und dass sich die Titusfrequenz verändern kann, dann muss man neu matchen, dann muss man eine neue Messung machen, wo der Titus jetzt sitzt und muss dann auch den, den Notch entsprechend neu anpassen. Mhm. Äh, also gerade Gerade bei den Fällen, wo man denkt, oh, das hat ja gar nichts gebracht, äh, ist es oft auch einfach der Fall, dass die tidus sich verändert hat und dass ja. die an einer anderen Stelle sitzt und da wurde nicht nachgemessen. Oder dass man es eben falsch, falsch gemessen hat. Also die Messung ähm, der tidus und die richtige Anpassung spielt da eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Ähm, okay. da, da ist der Hörakustiker genauso gefragt wie der Patient selber. Mhm. Genau. Und dann ist natürlich auch zu wissen, dass es... Dass es länger dauert. Also, wenn man dann das, den Notch angepasst bekommen hat und man sieht nach einer Woche noch man hört nach einer Woche noch keine Verbesserung, dann heißt es noch lange nichts, sondern das ist, also die, die ersten Forschungsprojekte zu dem Thema ja. sind angelegt gewesen, auch über ein ganzes Jahr. Und das ist die Zeitspanne, in der man da denken muss. Und ich denke, die ersten Verbesserungen, die hört man <lacht> wahrscheinlich nach sechs Monaten. Ja. Aber Wichtig, wichtig, da wirklich auch in einem größeren ähm, Zeitfenster zu denken. <lacht> die Schwierigkeiten mit Hörgeräten haben wir noch: einen Tintus, der in einem sehr hohen Frequenzbereich liegt, ähm, wo das Hörgerät dann keine Verstärkung mehr hat. Ja. Da hilft es ähm, da, da uns natürlich jetzt nicht viel, wenn das Hörgerät nur bis, ja. äh, du kennst die aktuellen Zahlen, 8 Kilohertz, 10 oder 12 Kilohertz ähm, geht. Cool. Wenn der Tintus aber bei 15 Kilohertz liegen würde, ähm, dann bringt es natürlich nichts. Ja. Absolut. Ja,
1: genau. Wie sind so ähm, deine Erfahrungen denn die letzten fünf Jahre dann damit gewesen? Also ich kenne noch die Studienergebnisse von vor fünf Jahren. Da konnte man zumindest nachweisen, dass, der Tinnitus, ähm, dass die Tinnitus-Notch-Therapie bei den Probanden einen ähm, längerfristigen positiven Effekt haben im Vergleich zu Personen, die beispielsweise mit einer normalen Hörgeräteverstärkung ohne diesen Notch ja. therapiert wurden. Äh, ich weiß es jetzt aus dem Bekanntenkreis, die haben die ersten Erfolge schon nach drei Monaten sogar selbst erlebt und haben heute in, dem, in einem Scoring einen deutlich geringeren Wert oder nahezu null tendierend sogar. Super, ja. Und äh, bin deswegen eigentlich sehr überzeugt davon, dass es gut funktionieren kann und dass man auch, wenn man einen Hörverlust sowieso hat, nichts verschenkt dadurch. Ja. Nichtsdestotrotz ist aber das Feld um diese Tinnitus-Notch-Therapie, die damals ja getrieben wurde sehr stark, ähm, von der Firma Tinnitrex ähm, und äh, entsprechend auch der glaub, parallel erfolgten Krankenkassenzulassung, also dass man sogar abrechnen kann. Ja. Ähm, leider bei tracks aber mit dem Nachteil behaftet, dass ich jeden Tag bewusst mich wieder mit dem Tinnitus beschäftigen muss, indem ich eine gewisse Musik dann höre, ja. die diesen Notch dann beinhaltet. Das habe ich beim Hörgerät eben nicht. Und da sehe ich auch den entscheidenden Vorteil äh, drin, dass ich A, nicht erinnert werde und dass ich B, ja, hier eigentlich normal höre mit Einbezug des Notches und dann dadurch partizipiere. Mhm. Aber man sieht es halt heute kaum noch oder man hört kaum noch was davon. Warum? Was ist so dein, deine Vermutung dazu?
0: Mhm, ja, ja also, ganz ursprünglich geht es auf die Forschungsarbeiten von Christo Panteff zurück, äh, Taylor-Made-Notch-Music-Therapy. -M -M <lacht> yep. ähm, die MNMT. Ähm, Und das waren die ersten Arbeiten, die so aus der Arbeitsgruppe von, von Christo kamen in, in Münster. Und Christo ist jetzt leider in Rente. <lacht> Okay. Also es gab dann ähm, hat er hat er mehrere Forschungsprojekte gehabt hat er sehr erfolgreiche äh, Forschungsmittel dann noch eingeworben und ähm, jetzt wo so er in Rente ist und gibt schon noch ein paar, paar Projekte dazu aber ähm, das ist so ähm, natürlich nicht mehr so, so schnell und so viel äh, wie als als Christo noch ähm, noch aktiv war ähm, okay noch seine Professur ja. Um, insofern ist da leider jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr in der Forschung auch passiert. Um, es gibt ah. durchaus noch sehr, sehr viele Sachen, die man da tun könnte. Ja, <lacht> genau. Es ist natürlich schon also unter ja, den Forschern, ja, das ist ein Christus, ein Baby. Um, das kann ich jetzt nicht einfach wegnehmen. Ach so, okay. <lacht> um, und das. Äh, also da, da ist, wäre, wäre Christo 20 Jahre jünger, würde da wahrscheinlich jetzt auch noch, noch, noch viel mehr Forschung passieren in, in dem Bereich. Schade. Ja, wirklich sehr schade. Also Christoph ist ein sehr pfiffiger, sehr pfiffiger Forscher, der viele coole Ideen hat und auch sehr großes Verständnis von, von, Neuro von, von den Neurowissenschaften und von plastischen Reorganisationen im, im Gehirn. Hm sehr großes Verständnis auch von, von dem äh, auditorischen Cortex ähm, genau also das, das ist so ein Grund ähm, bei Tiny Tracks ähm, ist es so dass äh, du hast richtig beschrieben man man muss sich halt aktiv ähm, hinsetzen und dann die Musik hören ähm, das ist definitiv ein Nachteil im Vergleich zu den Hörgeräten äh, ein Vorteil ist dass es auch funktioniert bei dem sehr hochfrequenten Tinnitus äh, okay Geräte nicht mal. Also, dieses Konzept, je nachdem, ja. äh, wo der Tindus-Frequenz ähm, sitzt und je nachdem, was man auch für eine eigene Persönlichkeitsstruktur hat, <lacht> und da ja, äh, dran bleibt, ist mal das eine Gerät oder die, die andere App dann, dann die bessere Lösung. Ähm, die, leider ist es so, dass wir da aber auch wenig Forschung haben. Also, die ja. Tracks app ist leider immer noch nicht evaluiert. Es gibt da keine Forschungsergebnisse dazu, die an die, ähm, zugänglich sind ähm, in der Öffentlichkeit. Von daher äh, ist da auch wirklich, also deine Wahrnehmung ist völlig richtig, sich auch so, dass da ganz wenig Forschung passiert ist in den letzten fünf Jahren, obwohl es noch viele Fragestellungen geben würde. Also das, mhm. äh, da kann man auch noch echt noch viel rausholen. Na, eine mhm. Frage ist ja auch, wie, wie breit soll der Notch sein? Ähm, das, das waren äh, einige Arbeiten dann auch noch aus Münster, wo dann mit äh, halben Oktavbreite oder einer ganzen Oktavbreite Correct. oder, oder, ja. oder nochmal schmäler dann auch experimentiert wurde. Und das war eine Arbeit dazu. Das, das ist noch lange nicht genug. Also das muss auf jeden Fall repliziert werden. Mm. Da kann man auch schauen, wie ist es bei einem, bei einem schmalbandigen Tinnitus. Kann man vielleicht sogar bei einem Breitbandrauschen Tinnitus, kann man da vielleicht doch auch was machen mit, mm. mit der Stimulation an der Stelle. Ist vielleicht auch so, dass man ich habe gesagt schon, dass es langfristige Veränderungen sind. Ähm, ich habe jetzt gesagt, bei, bei sechs Monaten, kann man mal hoffen. Ähm, du hast gesagt, in deiner Erfahrung, es gibt auch Leute mit drei Monaten. Das ist natürlich richtig, ja. Und die, die, die die Schwelle zu hoch setzen. Nicht, dass jemand da drin <lacht> ist, wenn er nach drei Monaten um nichts hört. Ähm, aber definitiv kann man auch wesentlich früher dann auch schon Veränderungen sehen. Und vielleicht, ähm, wiederum hören, ähm, vielleicht ist aber auch so, dass man den Notch hier auch im Laufe der Behandlung anpassen kann. Vielleicht würde es ja. ja noch viel mehr rauskitzeln. Absolut. Das wäre auf jeden Fall was, wo, wo man unbedingt auch noch Forschungsanstrengungen unternehmen muss, um da noch mal mehr zu, ähm, zu machen und da könnte man sehr viel sehr sehr gut vorstellen, dass man da noch mal äh, einige Prozente auch rausholen kann. Und es ist eigentlich schade, dass da gerade wenig passiert, gerade auch in, mit der deutschen Ingenieurskunst, äh, die, die echt auch sehr sehr gut ist, um da noch mal das letzte Promille rauszuholen aus irgendeiner Anwendung. Da passiert einfach gar nichts, ähm, das, mhm. das, ist, das ist sehr, sehr schade. Dann natürlich auch mit dem immer wieder tintus matchen und das möglichst genau matchen, auch da kann man natürlich noch oder muss noch wahnsinnig viel getan werden, dass wir schneller den Tintus messen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch zu Hause seinen Tintus messen kann und matchen kann unter ruhigen Bedingungen. Vielleicht auch, wenn er mal, mal ein bisschen lauter ist, dass man dann vielleicht das Matching macht und nicht unbedingt, wenn man gerade durch Zufall äh, gerade beim Hörgerät Akustiker ist und so ein paar Geräusche außen rum, die maskieren den Tinnitus und dann ist mir vielleicht eher auch äh, gerade zu einem Zeitpunkt, wo hier so ein bisschen leiser ist, dann fällt das Matchen natürlich auch sehr, sehr schwer. Ähm, mhm. Warum warum nicht einfach das dann ähm, auch zu Hause machen? Könnte man App-basiert auch ganz gut umsetzen. Ähm, und dann <lacht> kann man sich darüber freuen, wenn ein Titus mal sehr laut ist, weil dann hat man die Möglichkeit, ihn jetzt wirklich ganz genau zu verstehen. Natürlich nur dann, wenn man wenn man äh, die Möglichkeit auch dazu hat, dass gerade eine hm. ne App oder irgendein anderes äh, Messgerät auch da ist, die Kopfhörer dann dementsprechend da sind äh, und man weiß, was man tun soll in so einer Situation.
1: Vielleicht können wir an der Stelle mal den Spieß umdrehen und äh, dann einen kleinen Werbeblocker reinbringen. Und zwar bei den äh, Signia Hörsystemen tatsächlich ist die Tinnitus-Notch-Therapie äh, mit verbaut und äh, Sie können diese Therapieform mal anstreben bei Ihrem Hörakustiker des Vertrauens und äh, vielleicht kann ja der Patient oder der Kunde dann in dem Fall ein bisschen Druck durch positive Meldungen auf die Forschung ausüben, sodass da dem Thema wieder mehr Beachtung geschenkt wird. Es ist zumindestens... Äh, verfügbar und ja, vielleicht bewirkt es was. Man weiß es nicht.
0: Absolut, genau. Und äh, vor allem auch Rückmeldungen geben im positiven Fall. Also das ja. ist ja das, so das Fatale dann auch, ähm, dass wenn man mal mit einem Patienten eine ganz gute Therapie gemacht hat und es läuft gut, der Tindus ist vielleicht sogar weg im, im positiven Fall dann hört man als Wissenschaftler oder davon. als Behandler halt einfach nichts mehr davon, weil okay. der, der kommt ja nicht mehr. <lacht> und, äh, und deswegen für, für, alle, ähm, für, für alle Leute, die da zuhören, äh, es ist einfach wahnsinnig wichtig, äh, egal welche Therapie von Tinnitus man macht, ähm, die, wenn die erfolgreich ist, Bitte einfach dem entsprechenden Behandler oder Forscher mal noch eine Rückmeldung geben und nicht einfach nicht mehr kommen.
1: Sehr guter Hinweis. Ja, genau. also, Ansonsten ich, ich, haben wir auch ein leichtes Bias drin, dass immer alles nur schlecht läuft. Ja, ja
0: absolut. Ja, genau.
1: Okay. Ähm, sehr schön, ähm, Winnie. Wir kommen so langsam zum Ende dieser Folge des Podcasts und ähm, ich wollte dich am Ende, und das ist auch immer unsere Maxime, dass wir nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und so ein bisschen in den nächsten fünf Jahren nochmal reinblicken ja. zum Abschluss. Wo siehst du die Tinnitus-Forschung in fünf Jahren und äh, wo glaubst du, in welche Richtung wird sie sich entwickeln? Ähm, das wäre für uns äh, ganz wichtig. Und rechnest du vielleicht in 2020? 28, Im Moment durch den Klimawandel sind wir ja als Menschen immer dran bedacht, schon an alles ein Datum dran zu setzen, also rechnest du in 2028 oder 2026 vielleicht sogar schon mit dem Durchbruch bei der Forschung, sodass wir dann mal eine definitive Therapiemöglichkeit haben und alles mit Ross und Reiter dann benennen können? Ja.
0: Also so wie ich gerade eben die, die, die Forschungslandschaft wahrnehme, die glücklicherweise auch immer vielfältiger wird in mehreren verschiedenen Therapien, Dann denke ich schon, dass wir in den nächsten paar Jahren da deutliche Erfolge sehen werden, deutliche Verbesserungen sehen werden. Dass wir diese eine Therapie sehen, die den Tinnitus verbessert, das weiß ich gar nicht, ähm, ob das möglich ist. Ähm, da da glaube ich eher, oder zumindest aktuell, setze ich eher auf das Pferd, dass wir einfach verschiedene Therapieformen haben und ähm, dass man dann die richtige Therapie findet oder einfach alle gleichzeitig macht. <lacht> also Aus allen Kanonen feuern, warum nicht? Ähm, Klar. Auch, auch gleichzeitig oder, oder auch, äh, nacheinander ähm, muss man dann mal sehen, aber ähm, das wäre was auf jeden Fall, wo ich wo ich wahnsinnig gerne mal ausprobieren würde, ein Forschungsprojekt, wo man sagt, okay, ähm, der wir gehen davon aus, dass wir mehrere verschiedene ähm, Tinitie haben und ähm, haben verschiedene Behandlungsformen auch. Und mhm. wir wissen vielleicht noch nicht so genau, welche Therapieform für welche Art von Therapie, äh, für, für, für welche Art von Tinnitus genau die richtige ist. Und wir können sich genau diagnostizieren. Aber was wir machen können, ist, wir machen einfach alle Therapieformen, die wir haben. <lacht> okay. <lacht> und äh, ähm, also das. das das wäre für mich ein wahnsinnig spannendes Projekt, wenn es da irgendwie einen, ähm, einen Geldgeber gibt, der dieses Forschungsprojekt unterstützen möchte, ähm, bitte sofort anrufen. <lacht> ich wüsste schon, wie ich's <lacht> ja. ich es mache.
1: Ich glaube, so hat man am Anfang ja auch versucht, Covid-19 zu therapieren und äh, irgendwie ist man ja dann auch zu einem Erfolg gekommen, zumindest.
0: Auf jeden Fall muss man, äh, muss, muss man daran denken, dass es mehrere Wege gibt und ja. ähm, dass man vielleicht auch äh, mit manchen Patienten mehrere Wege gleichzeitig gehen muss, um da, mhm. da eine Verbesserung ähm, zu bewirken. Okay. Ja, genau. Was, was und bedeutet da, das? Da, da glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren äh, deutliche Fortschritte machen werden bei der Auswahl der Therapiearten. Ähm, ähm, was für wen und ähm, auch welche Kombination für wen. Das sehe ich einen, einen großen, großen Fortschritt auf dem Gebiet.
1: Okay. Super, super spannend. Also dann hoffe ich auch für alle Betroffenen da draußen, dass Winnie und seine Arbeiten dazu beitragen, dass wir eines Tages nicht nur genau wissen, für den einzelnen Patienten, was gerade die Ursache ist, sondern dann auch die entsprechende Therapieform finden, um äh, ja doch einem Leiden, der mit dem Tinnitus meist einhergeht, dann entgegenzuwirken und dann ähm, ein positives Ergebnis für diese Patienten zu schaffen. Lieber Winnie, ganz am Ende gibt es immer noch die Möglichkeit, äh, uns eine Person zu benennen, quasi eine Nominierung für eine Person, die mit dem Bereich Hören zu tun hat und die ja. wir mal kontaktieren können zu interessanten Feldern, die es rund ums Hören gibt. Wir haben ja enorm... Vielfältige Menschen bisher kennenlernen dürfen vom Fraunhofer-Institut, beispielsweise Personen, die, die sich mit Bluetooth auseinandergesetzt haben, wie diese hören. Wir haben aber auch mit äh, Hörakustikern gesprochen, die äh, bei der DTM an der Rennstrecke arbeiten und ja. äh, dort äh, dann entsprechend Leute versorgen. Insofern auch an dich die Frage, kennst du jemanden, äh, wo du sagst, das wäre eigentlich mal was für dieses Format. Das wäre interessant für Hörakustiker, das wäre interessant aber auch für die Menschen, ähm, die draußen im Lande sind und sich mit dem Thema Hören beschäftigen oder vielleicht sogar ein Problem mit dem Thema Hören haben und da nochmal einen Erkenntnisgewinn für sich rausziehen können.
0: Es muss deutschsprachig sein, oder?
1: Im Idealfall ja, aber wir können auch Englisch.
0: Okay, also ähm, ich finde diesen genetischen Aspekt ganz interessant. Der, ähm, der, der muss auf jeden Fall auf, aufgrund deiner Familiengeschichte auch ne, klar. <lacht> ähm, also wenn man da in die Richtung ähm, nochmal gehen wollte, da mhm. könnte ich mir zum Beispiel den Antonio Lopez Escames aus Granada vorstellen oder den mhm. Christopher Sederos. Ähm, das wären so die zwei Kandidaten, die ich da sehr spannend fände, um die genetischen ähm, Themen hier zu beleuchten. Absolut.
1: Also, das hört sich spannend an. Antonio Lopez Escada, habe ich...
0: Es, Lopez Escanes.
1: ja. Escanes, okay.
0: Escanes, mhm.
1: ähm. Okay. Und die zweite Person war, so schnell konnte ich nicht schreiben, Der
0: Christopher Christopher äh, Sederoth mit TH hinten dran.
1: Super. Dann werden wir mal Antonio und Christopher auf unsere Scouting-Liste setzen. Sehr gut, <lacht> falls
0: ihr Kontakte braucht oder Kontakte herstellen soll, dann einfach mal melden. <lacht> das wäre natürlich super nett.
1: <lacht> und dann gucken wir mal, ob wir da nicht mal eine spannende Folge zum Thema DNA und was hat das eigentlich genau mit dem Hören und vielleicht sogar mit Tinnitus zu tun. Ähm, wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes neues Feld, das ich auch gar nicht bis dato so auf dem Schirm hatte. Also vielen Dank dafür, Vinny. Gerne. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende unserer Podcast-Folge rund um das Thema Tinnitus. Wo stehen wir heute und wo geht die Reise bei der Forschung hin? Ich bedanke mich bei Winfried Dr. Schlee, oder richtig gesagt Dr. Winfried Schlee. Alles gut. Und würde sagen, lieber Winnie, vielen Dank, dass du da warst und uns mal hier wirklich ein sehr, sehr tolles und umfangreiches Update gegeben hast. Danke. Herzlichen Dank. Ja. Oh,